0: O MKT Esportivo Cast é o podcast oficial do MKT Esportivo. Bora para mais uma edição do MKT Esportivo Cast, o podcast oficial do MKT Esportivo. Eduardo Esteves no comando de mais um papo. E olha, esse promete. Esse promete porque vamos falar sobre comunidades. Você falar? Ah, mas Edu, já teve um episódio falando sobre isso? Sim, se você pensou isso, você tem certa razão. Por que certa? Porque agora vamos focar no desafio de transformar o poder da comunidade em negócios. Em vendas. Então agora ficou muito melhor. Né? Então se você busca monetizar a sua base de clientes, busca construir uma comunidade em torno da sua marca para em algum momento, mais adiante, faturar em cima dela, esse é o episódio. Mas já adianto que é um trabalho muito amplo e que é necessário tempo, longo prazo, construção, relacionamento. Porque falar em vendas por meio ali, de um grupo de pessoas é fundamental trazer outros atributos para mesmo, que eu não vou adiantar, porque o meu convidado ele tem muita propriedade no assunto, e que prazer será receber o Lucas Bueno, gerente executivo de marketing do grupo Suplay. Então, Lucas, a casa é sua, muito bem-vindo.
1: Fala, Edu, pessoal do MKT Esportivo. Foi um prazer enorme falar com, com vocês, é um podcast que eu já acompanho de longa data, é, o Edu conseguiu me tirar da jaula aí, né? Poucas vezes eu, eu conversei com, com alguém do mercado, mas tenho certeza que vai ser um papo onde a gente vai conseguir ter uma troca interessante, desmistificar algumas coisas, trazer bastante exemplo prático e, enfim, é, chegar à conclusão que não existe uma, uma fórmula mágica para tracionar vendas através do grande engajamento que as comunidades esportivas geram, né? Então, Edu, estou é, à disposição de você, da sua audiência, para a gente explorar o que, que você achar mais relevante ao longo dessa quase uma hora de bate-papo aí.
0: Então, fala da, da sua experiência no esporte, no mercado, é, de uma maneira resumida, essa sua trajetória, porque como você falou, né, que muitas, muitos cases, muitas ações práticas e é fruto principalmente da sua experiência. Então, conta para a gente.
1: Edu, é, é muito, seria muito fácil falar de trajetória, mas para quem é ouvinte assíduo aqui do, do seu podcast, a minha trajetória não é muito diferente de vários outros ícones que passaram por aqui, né? até no último episódio que eu, que eu tive o prazer de escutar meu amigo João Diago, é uma trajetória que se assemelha muito dele, um garoto apaixonado por esportes, é, que entra num curso de ciência do esporte querendo mudar a dinâmica do mercado cheio de utopias e sonhos se depara com uma realidade nem sempre muito simples seja de penetração no mercado mas é, com bons mentores eu consegui é, traçar uma, uma carreira onde eu consegui sempre conciliar né, a paixão então eu não perdi aquela paixão do garoto é, aprendendo novas habilidades, é, novas técnicas, fazendo um network que, que foi fundamental e, principalmente, sempre tendo ao meu lado uma equipe que, que conseguisse me ajudar a materializar tudo aquilo que eu sonhava e acreditava. É, porque a nossa indústria, querendo ou não, esse é um, um critério importante, por mais que se fale sobre não poder misturar as coisas, é, eu acho que sem essa chama aí da paixão pela, pelo esporte é difícil seguir. E ao longo da minha trajetória, eu acho que se pudesse definir definido, é, cara, é a minha ânsia, a minha intensidade por realizar. Então, creio que, no, não curto falar em primeira pessoa, mas se fizesse um levantamento rápido com quem eu já tive a honra de trabalhar ao longo desses últimos 15 anos, seria essa intensidade de realizar, é, sair um pouco da esfera da discussão, do debate, muitas vezes optar por, por uma postura mais discreta, mas conseguir colocar em prática um monte de, de projeto, que seja grande ou seja pequeno, cada um deles contribuísse para deixar um legado aí para a nossa indústria. Então, eu prefiro tra tratar minha trajetória como uma trajetória construída é, por um monte de gente. Né? E acho que, ao longo do nosso papo, eu vou conseguir trazer alguns exemplos práticos do que essa trajetória proporcionou e, e continuo me proporcionando para me moldar como o melhor profissional a cada dia.
0: Eu gostei da, do atributo intensidade, porque é exatamente assim que eu, que eu te vejo. Eu vejo como uma puta qualidade. E até você falou de eu te tirar da jaula, porque acho que justamente isso, né? Você está muito mais atuante, muito mais é, no dia a dia trabalhando do que, claro, se preocupando mais em aparecer ou em participar é, de, de iniciativas desse tipo. Mas né, eu fico, por isso que eu fico muito feliz da sua participação. E acho que oferecer a sua experiência e essa sua intensidade para quem nos ouve vai ser muito legal aqui nesse nosso papo. Então eu acho que, que eu já começo é, bem entrando né, no nosso tema, que é saber de você, é, diante dessa sua trajetória, sobre a diferença de comunidades e fãs. E por que, que eu começo com essa pergunta? Porque eu sinto que existe no nosso mercado uma certa confusão sobre isso e que naturalmente pode acabar, não digo prejudicando, mas confundindo no momento que você, um executivo ou uma executiva, parte para definir as estratégias, por exemplo, de uma campanha, é para ir para o mercado e conversar com seus consumidores. Então, eu queria que você é, trouxesse essa diferença entre comunidades e fãs.
1: Bora lá. É, cara, é, é um tema super importante de ser abordado, porque a grande maioria das marcas é, deveriam entender essa diferença porque essa diferença acaba tendo um impacto gigalamesco na definição das estratégias e dos planos táticos que essas marcas é, que buscam ou queiram fisgar o coração de consumidores. Né? E, e aí, é, eu gosto de brincar, ah, quando eu falo com, com as pessoas, que é, quando a gente fala de poder das comunidades é, para alavancar vendas, talvez o, o principal combustível para que isso aconteça é o sentimento de pertencimento. É, e quando a gente fala de sentimento de pertencimento é possível você obter com um fã também, mas o que as pesquisas têm demonstrado é, pelo menos as pesquisas que eu tenho acesso é que hoje existe um, um, uma intersecção, porque a gente sempre pensou muito na jornada é, vamos, vamos dizer do praticante né? eu vou dar alguns exemplos práticos, eu sou uma marca de tênis de corrida, eu penso na jornada do cara que gosta de, de correr e eu desenvolvo minha estratégia e meu plano para em cima da, desses ter pontos de contato que o um corredor tem. Mas as pesquisas claramente demonstram que esse cara da comunidade, esse corredor, vamos dizer assim, e aí ele estaria dentro da comunidade, ele também tem um papel de fã, e não necessariamente da corrida. Existe uma intersecção que, de repente, seja o basquete, ele pode ser um fã de jogos da NBA ou da NBB, ele pode ter um ponto de intersecção... É, onde na jornada eu posso abordá-lo no intervalo de um jogo de, de tênis, porque ele gosta de acompanhar o Djokovic. Então, isso torna uma tarefa cada vez mais árdua para os gestores de marketing, também para os gestores de marketing esportivo, é, como separar quando, por exemplo, o Edu Corredor ele está dentro da comunidade e quando o Edu Corredor ele é um fã, mas ele está apto a, a, a consumir o um conteúdo da tua marca, em algum momento gerar uma relação com ela ou uma consideração é, de compra. Né? E, e eu acho que para entender como isso se desdobra no plano tático, Edu, falar de comunidade, tá? e aí é, um, é uma visão talvez um pouco cética, é, cara, a comunidade é quando ele realmente se identifica com aquela tribo, com aquele nicho na qual ele está inserido. E tem várias, vários gatilhos e motivações para ele enxergar dentro dessa com, com, é, comunidade simplesmente pelo wannabe, e aí passa a ser uma comunidade tendo um papel aspiracional para ele, é, ou simplesmente por ele se enxergar participante nessa comunidade e de que alguma forma ele possa... De uma certa forma, o que, que a gente percebe? Que quando você está inserido naquilo onde você se assemelha, você se enxerga, você faz parte da comunidade. Mas quando você se vê como fã, e é isso que as marcas precisam entender... Não necessariamente você se vê naquele estilo de vida na comunidade, você simplesmente curte consumir aquele perfil de conteúdo. E é uma coisa que acaba deixando os gestores perdidos, porque você fraciona demais, talvez, o teu investimento tentando permear a jornada e pegar esse potencial consumidor só na comunidade, mas não. Esse cara não é só corredor, ele está em outros momentos. Então, ah, pô, não estamos falando de fazer mídia de massa, mas estamos falando de fato entender o perfil de comportamento desse indivíduo quando ele está na comunidade ou quando ele é só um fã. Porque, inclusive, isso afeta estratégia de gestão de canais, gestão de portfólio, porque, de repente, o produto que você vai ofertar para ele no momento como fã é um. Nele, no momento inserido dentro da comunidade, é outro totalmente diferente. Então, dentro da comunidade, provavelmente, você vai vender... Benefício, atributo, performance nesse exemplo da corrida. E dentro do, da, do fã, cara, talvez você vá vender para ele uma jaqueta é, de um lifestyle interessante, que é uma coisa que a indústria de artigos esportivos já entendeu muito bem, mas de um modo geral, a, os, os patrocinadores da indústria do esporte não entenderam isso de forma muito clara na hora de desenvolver, principalmente o um plano tático de como proporcionar as experiências para os fãs. E para os integrantes, indivíduos que fazem, que compõem uma comunidade. Eu acho que essa é a grande diferença que muda totalmente a forma como você aloca o investimento.
0: Então, por exemplo, o Strava, ele é um exemplo de comunidade, que existe essa interseção que você citou? Ele se encaixaria nesse perfil?
1: Ele se encaixa no perfil. Eu sou um, um, um usuário de Strava, mas para claro. mim o Strava é o meio, ele nunca é o fim. E eu acho que esse é o desafio não só do Strava, mas de todas essas comunidades, vou dizer comunidades é, é, digitais, né porque ela acaba sendo uma grande aglutinadora de dados, é incrível o que o Strava faz e outros aplicativos também conseguem entregar para nós, é, consumidores. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha, e eu vou falar por experiência prática, porque eu já tive a honra de fazer coisas dentro da, da, da comunidade do Strava, é como você, de fato, tem um desafio gigantesco e como é difícil você canalizar todo esse engajamento que essa comunidade tem para fora dessa comunidade. Né? Então, a grande maioria dos investimentos acabam é, muito é, concentrados para gerar branding, para gerar uma experiência e, e, realmente, eu sinto falta, como gestor, de um elo que coroe todo esse processo. Então, é, acho que é um desafio de todas as comunidades é, que, que, que entregam soluções digitais. Porque, para mim, Edu, e aí é uma opinião pessoal, eu não sou porta-voz da, da empresa que eu represento quando eu digo isso, mas é uma convicção. Cara, para mim, o esporte é offline, tá? É, até o esporte, o e sports é offline. Porque é, se você não sente, se você não experiencia, se você não vivencia... Cara, é muito frio, é legal os dados que o Strava te gera, a forma como ele te permite se conectar com, com semelhantes a você, dos desafios que você consegue gerar. Cara, mas quando você está ali no, no pico do Itapeva, em Campos do Jordão, e tem mais 50 ciclistas sedentos, querendo, cara, aliviar a cabeça, para mim aquele é o momento onde a gente traz o combustível que eu, que eu comentei que é o pertencimento. né? Então, acho que o Strava, como outros aplicativos... Ela é uma comunidade que acaba sendo o, o fio condutor de tudo que esse sentimento de pertencimento pode gerar é, quando a gente fala do poder da comunidade para alavancar venda, gerar equity de marca e tudo mais.
0: É, eu, citei, eu citei o Strava, Lucas, porque assim, o Strava, como você falou com total propriedade, ele tem uma comunidade ali de praticantes, de esportistas, enfim, amadores ou não, que estão lá em torno né, de um gosto comum, que tem um agregador muito forte de dados, como você citou também, presta um serviço ali de putz, altíssima qualidade, mas quando eu penso em consumo, eu já ligo um alerta, eu penso, Pô, será que por lá, ou em outras plataformas desse tipo, né? estou citando o Strava como exemplo, eu consigo monetizar a partir do momento que existe um serviço free que a pessoa utiliza, que ela já se acostumou a isso, ela, ela está satisfeita com isso, então como é que eu vou dar esse próximo, esse próximo passo? De monetizar, né? De receitar em cima dessa, dessa pessoa, se o meu serviço free já é bem robusto, já é bem amplo.
1: Cara, essa é, acho que talvez a pergunta de um milhão de reais que o pessoal da Go for It de todo mundo gostaria de ter. Porque é como potencializar o que eu chamo de comunidades praticantes versus comunidades de consumo. E no mercado que eu estou inserido atualmente, isso é uma coisa muito, muito perceptiva. né? Então, vou te dar um exemplo. Vai. Vamos seguir nessa linha do Strava e dos aplicativos aí da... de, de quem é praticante. Eu vou chamar de comunidade praticante. Vamos imaginar um número hipotético. Acho que o número dado, o último dado que eu tinha visto do Strava no Brasil falava de 9 milhões de pessoas. Cara, estamos falando de 9 milhões de praticantes. Agora, dessa comunidade praticante, para o mercado em qual eu atuo, qual é a comunidade de consumo? Porque aí, dentro dessa mesma comunidade, a gente tem duas estratégias. O processo educacional, que é um baita desafio para qualquer indústria, né? para qualquer segmento de atuação dentro da indústria do esporte. Porque, se eu for olhar, por exemplo, dentro do, do endurance, vai, vou comparar modalidades de endurance e academia, musculação. A comunidade praticante de academia, se a gente puxar uma proporção de quem é comunidade de consumo, percentualmente ela é muito mais elevada do que a comunidade praticante a comunidade de consumo do Endurance. É, então, eu vou te dar um exemplo. É, o, o esforço educacional que uma marca tem que fazer, e aí eu estou falando não só de suplementação, estou falando de artigos esportivos, para inserir uma nova tecnologia, cara, é imensamente maior do que qualquer marca tem com praticantes de musculação. Por quê? Porque já faz parte da comunidade praticante a cultura e o hábito de consumo de determinados produtos. Então, a, vamos, vamos imaginar que a gente estivesse espelhando, eu diria que, neste exemplo que eu dei, a comunidade praticante ela tem muito mais sobreposição sobre a comunidade de consumo do que, por exemplo, em modalidades de endurance. Então, vamos pegar o ciclismo. Né? O estudo do Google mostrou que o ciclismo foi uma das modalidades que mais cresceu durante a pandemia. Cara, no ciclismo, se eu sou uma, uma marca de componente, tirando marca de bicicleta que está vendendo que nem água... Mas se eu sou uma marca de componente, um selinho, um capacete ou qualquer outro acessório, uma luva, ou se eu sou uma marca de suplementação, o processo educacional que a gente tem que fazer com que essa comunidade praticante se torne uma comunidade de consumo demanda mais investimento, mais frequência e um trabalho de médio e longo prazo. Então, quando a gente olha para esse cenário de olhar só um número é, vai, robusto de 9 milhões, é, é aquela coisa básica. Né? O que, que é mercado potencial... E o que é potencial de mercado? Então, de fato, existe um mercado e potencial gigantesco. Mas qual é o potencial deste mercado? Né? Qual é a parcela dessa comunidade praticante onde eu consigo tracionar a venda com quem já tem essa cultura e, ao mesmo tempo, ir desenvolvendo essa base praticante para que ela se torne uma comunidade praticante e de consumo? Não sei se eu respondi, mas, de uma certa forma, é um desafio extremamente complexo para qualquer... Segmento da indústria do esporte, cara, é transformar é, numa, numa equação mais equilibrada, praticante e consumo.
0: E eu imagino que você viva isso é, de uma maneira intensa na sua rotina. Você até citou esse setor aí de, né, de ligado ao corpo, à saúde, dessa área de, de suplementação. É, eu acho que existe uma, uma competitividade muito grande entre as marcas e criar uma comunidade forte, né, atuante, seja fundamental mas, ao mesmo tempo, né, desafiadora, uma, uma vez que tem muitos players atuantes, diferentes preços, entregas, comunicações, é, ainda que você esteja é, em marcas que são líderes de mercado. Você vê esse desafio na sua rotina diária, por mais que, que já esteja num grupo, que tem duas marcas que são, pô, são as picas aí do setor, você ainda vê essa dificuldade, esse desafio de ter comunidades é, aliadas a vocês?
1: Esse desafio é uma delícia, cara, porque hoje, dentro do contexto na qual eu tenho a felicidade de estar inserido e ter a confiança da, da empresa e, e dos acionistas e da equipe, é... Cara, você pega, por exemplo, a Max Titânio, que hoje, ah, olhando aí como uma marca com um posicionamento muito clara é, de ser a, a, a líder e a referência para quem curte treinar, quem curte academia, musculação, se inspira no bodybuilding. Essa comunidade, o nível de engajamento, Edu, é assustador é, eu estou eu, eu tendo o prazer de vivenciar uma coisa é, que no marketing esportivo pouquíssimas vezes eu vivi é, que é um nível de engajamento que extrapola e deixa você como executivo viciado em construir o que acontece dentro dessa comunidade então é, é uma coisa que para mim foi um choque gigantesco porque assim, não existe comparativa gente, por mais que a gente fale de futebol Cara, beleza, eu tô falando de um, de um universo extremamente maior do que o universo da Max Titani. Cara, mas quando você mergulha nesse mundo, você vê o nível de consumo de conteúdo dessa comunidade, o nível de engajamento da comunidade com a, com a marca. Tanto é que se você fizer um recorte, Edu, é, eu acho que é um dos poucos segmentos onde você tem marcas que são potências dentro do YouTube e com uma estratégia de brand publishing proprietário muito robusto, muito parrudo. Hoje, todos os grandes players, é, felizmente, hoje nós somos a grande referência e os líderes, é, eles têm canais que, se você comparar com qualquer marca, com investimentos estratosféricos, com, quando comparados com a indústria de, de suplemento e nutrição, cara, ela dá um baile. Ela dá um baile. Se você pega o nível de engajamento dessa comunidade e como isso, de uma maneira muito veloz, traciona vendas... Eu, particularmente, nunca tinha vivenciado. Está sendo, literalmente, um MBA, uma escola para mim e quebrando o que você imaginar de paradigmas dentro da minha cabeça e dentro da, da minha alma de pessoa apaixonada por esporte. Né? Agora, quando você vai para o outro universo, que é esse desafio da probiótica, que desde que o grupo comprou a, a marca e fez o um reposicionamento, que é um posicionamento extremamente consistente quando você olha o plano de atuação da marca... Cara, você não tem o grande ídolo. Você não tem. Então, até na hora de você definir qual o melhor asset, você tem que revisitar a tua estratégia. Cara, será que eu tenho que ter um asset principal? É... E aí você começa a também quebrar, ir para um nível de granulidade, onde você fala, cara, peraí, aí. Se eu estou falando de pertencimento, como marca, é... eu tenho que ter a humildade de entender que eu não dito o tom, é... eu sou mais um no meio de quem curte pedalar, eu sou mais um no meio de quem curte correr, eu sou mais um no meio de quem é triatleta, eu sou mais um. Então, passa a ser um processo de troca com a comunidade, onde você vai pilotando as suas estratégias de investimento e de ações com base num termômetro muito vivo que a comunidade vai te dando. Então, quando você está a campo, você vai acompanhar um rachão de ciclismo, ou você vai acompanhar um camp de triatlon, ou você vai para dentro da, da academia e você se permite, como marca, só ouvir e aprender, aí sim você consegue achar quais são os gatilhos e falar, puta, eu entendi, se pertencimento é meu combustível de vendas, cara, esse, essa comunidade, o tom dela é esse, é isso que agrega, é essa terminologia, quem é o ídolo, quem não é o ídolo. Então, quando você vai para dentro do ciclismo de estrada, por exemplo, você não tem dentro do país, do Brasil, uma referência, você tem, óbvio, ídolos para quem consome de maneira árdua a modalidade. Então, você tem um Murilo Fischer, por exemplo. Cara, mas você não tem o que é um Peter Sagan, o que é um Chris Froome em âmbito é, global. Né? Então, quando você vai escolher o asset, cara, será que o melhor asset não, não são os atletas que fazem essa modalidade acontecer no dia a dia? E nenhum desses atletas, na grande maioria, são atletas profissionais. São executivos, são estudantes. Enfim, então, quando você faz essa você desce a marca e você passa a ser mais um no meio da comunidade é o que eu aprendi nesse mercado, cara que não adianta pilotar Google não adianta você pilotar pesquisa se você está no meio quando você está no meio e, e, e aí eu me permito com propriedade dizer isso é, cara, eu não tenho que ser um, bodybuilding pra, um bodybuilder para entender a comunidade da Max eu não preciso ser um triatleta para respirar o que um triatleta, praticante e consumidor faz. Cara, mas se eu, se eu consigo captar a alma e o coração, a gente vai para um outro nível de relacionamento, um outro nível de comunicação, e é isso que essa indústria tem me ensinado de uma maneira extremamente satisfatória e incrível, sabe?
0: E me tirou uma dúvida, Lucas, não sei se talvez quem nos ouve também possa ter essa mesma dúvida. A Probiótica e a Max, elas eram concorrentes diretas ou não? Elas tinham, apesar do mesmo setor, elas tinham atuações é, diferentes. Eu penso mais, né, quando rolou a aquisição, se as, as comunidades elas se juntaram, se uniram ou não? Elas ainda continuaram separadas, independentes? Como é que, como é que funcionou, como tem funcionado?
1: Ô Edu, na verdade, cara, quando você faz um recorte desse, desse mercado, a Probiótica é a mãe de todos, né? Desde mil, ela foi a marca que em 1986 começou essa transformação é, no mercado de suplementação e nutrição no Brasil, depois vieram outras marcas, é um mercado extremamente competitivo. E, e foi a marca que talvez tenha sido a grande pioneira e inovadora em realmente trazer esse processo educacional de democratização de conhecimento é, de, de, de difundir realmente os benefícios da suplementação não só para aumento de performance mas para melhorar a imunidade, melhor qualidade de vida e etc. Foi talvez o que tenha chamado a atenção dos antigos donos é, da Rode, da, da que era dona, para desenvolver o mercado. A Max, cara, ela é a caçula, e, e eu, eu costumo dizer que a, a Max, se a probiótica foi a mãe, a Max é o filho que revolucionou a estrutura familiar. Né? Então, ela é a marca que tem 15 anos de mercado, é, fruto do empreendedorismo de, de três jovens, e que acelerou de tal forma e conseguiu se conectar e estabelecer um diálogo com a comunidade da musculação, da academia, que realmente trouxe um patamar de crescimento para ela ao ponto de ela se tornar a grande referência do mercado hoje. Então, quando a probiótica vem para dentro do portfólio de marcas do grupo, não faria sentido duas marcas se degladiarem, sendo que elas atuam no mesmo canal e tinham posicionamentos extremamente parecidos. E quando você olha a amplitude, o recall que a Probiótica tem, o baixíssimo nível de, de rejeição, cara, sem dúvida nenhuma, a Probiótica ela tem tudo para ser a marca que transita em vários territórios de quem é praticante e consumidor, do bem-estar ao endurance. E a Max, cara, ela tem um papel muito claro de transformar, ela é uma marca mentora. Então, se você entrou hoje em todos os canais da marca ela é uma marca que o nível de diálogo que ela consegue estabelecer com o fã extrapola é, qualquer relação, porque literalmente ela, ela consegue transformar vidas é, desses fãs, seja pelo conteúdo que ela gera ou seja pelo perfil de produto que ela entrega no portfólio. Cara. Então, é, é, sem sombra de dúvidas, a gente tem um arsenal completo para cada vez mais se consolidar como, como a grande referência e liderança de mercado quando fala da nossa indústria,
0: né? Claro, não, Imagino que essa inteligência que vocês têm dentro desse ecossistema deve ser fantástico, e trabalhar com isso, então, deve ser realmente é uma delícia. Então, por, por que, que eu fiz essa pergunta? Porque eu quis preparar um pouco esse campo para unir dois cenários, que são os indivíduos e o grande público e os praticantes e consumidores. Tentando olhar para essa interseição, como é que eles podem criar caminhos para as marcas nessa jornada de comunicação, de engajamento e de percepção é, de imagem. Né? É, assim, Pensando em como essa, vamos colocar, essa multi interseição das comunidades afeta as estratégias das marcas. Eu não sei se foi muito claro.
1: Edu, para mim só tem uma alternativa, cara, é a verticalização da, da comunicação. É, um, é, um, é uma metodologia de trabalho para os gestores que demanda muito tempo, dá muito mais trabalho mas sem sombra de dúvida se colhe o fruto de maneira muito mais rápida. Então, eu vou dar alguns exemplos extremos mas e, e trazendo um pouco da minha trajetória. Né? Quando você pega, por exemplo, vou falar um pouco de suplemento, que é, que é a minha experiência atual e a minha última experiência. Vai falando de suplemento. Quando você olha o portfólio, cara, a gente verticaliza hoje o portfólio todo. Então, é, poxa, eu só vou falar de proteína zero lactose com o público que tem alta aderência com o tema de zero lactose. E, obviamente, que isso vai consumir um percentual de investimento menor, porque é um produto que tem uma representatividade no negócio que ainda não é tão relevante como uma proteína tradicional. Né? É, eu vou dar outro exemplo é, recente de verticalização, cara, que foi um, em 2019, é, graças à, à confiança do, do Alexandre Schuller, é, do Roberto Stefano e do Paulo Gaspar, que era meu gestor direto, cara, a gente conseguiu dar um cavalo de pau ah, na Cambuci com a pênalti, que foi algo incrível. É, chegou o final do ano, a companhia reportou o melhor resultado da sua história, e eu posso dizer isso porque é uma, uma companhia listada em Bolsa de Valores, e, e, e para chegar nesse ponto, a gente teve que entender a intersecção das comunidades para achar um ponto comum e perceber que a comunidade é, onde a marca, na verdade, ela começava a existir e era a essência dela, era a escola. Então, todo o trabalho foi construído para desdobrar dentro dessa jornada dos múltiplos stakeholders e intervenientes da cadeia da Cambuci, a escola era o território é, principal. Então, você tinha é, uma, uma verticalização da comunicação muito bem definida para falar com educadores físicos, é, seja no processo de fornecer capacitação e conteúdo, até a forma de como apresentar diferenciais de produto. E também, em momentos de trazer resgate afetivo, resgates da, da, da memória desse professor, que foi, por exemplo, o que me fez ir para o pênalti, cara. Quando eu estava no processo seletivo, e o Paulinho me convidou, é, essa intersecção, ela veio na hora quando eu vim conversar com ele, porque eu falei, cara, por que, que eu gosto de esportes? E aí eu comecei a lembrar, a minha época de colégio, eu estudava num colégio que tinha uma cultura esportiva extremamente é, parruda no interior, era um colégio de freiras, mas que as freiras eram taradas em, em, em esportes, a escola ganhava tudo regionalmente. Cara, o grande momento da volta às aulas não era as voltas às aulas. Para quem praticava esporte dentro da escola era cara, será que vai ter a 5.0 da pênalti para as aulas de vôlei? que na época era a bola mais top para se jogar vôlei. Então se gerava uma euforia absurda porque era um ambiente escolar. Então dentro aí depois eu vim acompanhando e a gente identificou, cara onde está a falha da marca? Pô, até os 14 anos eu como marca consigo me manter viva e ativa com o consumidor porque ele é praticante, ele é consumidor e ele está onde? Ele está dentro do ambiente escolar. A partir do momento que essa criança, ela entra na adolescência, ela começa a ter opinião própria, ela começa a consumir internet, ela vê as marcas gringas, ela vê os grandes assets internacionais, cara, a gente estava criando uma lacuna de falta de conexão e diálogo gigantesco, literalmente sendo uma marca velha. E quando chegava de novo aos 30 anos, a gente conseguia restabelecer uma conexão, porque provavelmente... Esse adolescente, nesses 15 anos, ele estudou, ele se formou, ele praticou esporte, parou de praticar esporte e ele se tornou pai. E quando ele se torna pai, vem a memória afetiva e fala, caramba, meu, ó, aquela bola de futsal, max mil da pênalti, não tinha para ninguém. Então, a gente começou a perceber que, por uma questão de estratégia da marca, a gente estava criando uma sazonalidade de potencial de consumo que estava se refletindo até no portfólio. Então, cara, foi um trabalho integrado imenso do time de vendas para desenvolver novos canais, do time de P&D para desenvolver produtos que conseguissem nos trazer de novo para a rotina e, e conseguissem entregar proposta de valor nessa lacuna que era criada dos 14 aos 30 anos. Então, quando você entende essa intersecção como marca e você faz a leitura da comunidade onde você quer seja engajar, seja conviver, sei lá qual seja o indicador de performance da marca, você começa a ter algumas respostas que te trazem, te aterrisam e falam, opa, ficou muito mais fácil diagnosticar onde eu estou falhando. Então, cara, é, entender a intersecção, entender é, como isso acontece, é, é fundamental para você reviver ou é, dar um cavalo de pau no teu indicador de performance. Cara, eu estou mirando o indicador e eu sequer tenho produto para entregar o que eu estou querendo. Então, assim, quando a gente entende o consumidor uma uma da comunidade, numa perspectiva mais holística, mais aberta, além de você perder os vícios, você consegue, de fato, identificar onde estão essas lacunas e o que você precisa mexer naquela lacuna. É produto? É canal de distribuição? E isso, talvez, Edu, seja o que falta para 99% dos profissionais de marketing esportivo. Se você conversar hoje com os profissionais de marketing esportivo, marketing menos, mas marketing esportivo cara, talvez 1% vão entender a cadeia de valor inteira do negócio nos, qual, nos quais eles estão inseridos. Seja do processo de importação, exportação, pricing, financeiro, onde está a margem, onde não está a margem. Então, cara, a intersecção associada a essa vivência da cadeia de valor, cara, não tem como uma marca desenhar uma estratégia errada na hora de se conectar com comunidades esportivas.
0: Cara, enquanto, enquanto você foi respondendo, você falou sobre essa falta de diálogo, falta de conexão, é, às vezes uma falta de, de abastecer com produto, enfim. Eu vou até fazer uma, uma provocação, mas uma provocação do bem, porque eu pensei na Puma, por exemplo. Ela tem como embaixador né, o maior corredor de todos os tempos, que é o Bolt, patrocina né, a equipe de atletismo da Jamaica, de Cuba, né, que também tem uma, um histórico muito importante em modalidades olímpicas, mas ela não é reconhecida pela comunidade de corrida como uma referência em running. Então, eu penso, qual que é o ruído? Né? Qual que é falta de mais produtos? Falta um diálogo? Falta essa conexão que você citou? É uma comunicação mais personalizada, como a gente também citou? Pois se eu coloco aqui numa escala de marca de running, eu posso citar três ou quatro que vêm antes da Puma, mas é uma, uma marca que tem um embaixador que é o, né, o cara que entrou para a história como o cara mais rápido do mundo. Então, o que, que você, não sei, se quiser até pode entrar nesse exemplo da Puma, mas o que, que você falta? Qual, existe um ruído nesse sentido de você adotar esse posicionamento, mas ao mesmo tempo você não é uma referência nesse, nesse setor, nessa frente de running, por exemplo.
1: Tá, de novo, eu gosto sempre de pontuar que é uma opinião do, do executivo, tá? até porque a, a Puma ela tem um espaço gigantesco no meu coração, porque foi quem me abriu as portas para esse mercado e foi quem me permitiu crescer sem vícios graças a Jefferson Saraiba, que hoje está tá na Mizuno, na área de vendas, porque lá eu comecei como... Visual Merchandising, que era, na verdade, um nome bonito para promotor de vendas. né? Rodava <risos> a loja, ajeitando planograma e fazendo treinamento para o time de lojistas dos varejos. Mas, ah, então, foi uma marca que eu respirei lá dentro e durante cinco anos, é, com a confiança de um monte de executivo lá dentro, eu tive o prazer de participar de projetos sensacionais, inclusive na divisão de running, é, na categoria de running. Cara, acho que a primeira pergunta é, o que a Puma quer quando ela tem um asset como o 100 Bolt? Será que é só ser a referência na categoria de running? Puta, particularmente eu acredito que não, porque cara, o 100 é a representação pura do que é o DNA da marca. Ele tem a performance ao extremo, ele tem a irreverência que a marca entrega, ele tem o um estilo que talvez carregue muito volume de vendas da Puma, não sei como funciona hoje, mas eu lembro que na minha época lifestyle representava pra caralho no faturamento, desculpa o palavrão, é, e de uma certa forma, é, o Sembolt, ele é a representação, é, ele é a persona do que quando eu penso em Puma, eu penso, eu, eu vejo o Sembolt lá. Mas de fato, quando você vê por que, que a marca não consegue transferir os atributos dele como o maior velocista de todos os tempos, para a categoria de running. É, aí eu trago um outro exemplo, né, para quem vive bastante modalidade de endurance. A roca não tem um asset, mas que não chegue perto do 100 bolt. Cara, por que, que a roca explodiu para quem é amante de triatlon e os, os mais heavy users de corrida? Né? Cara, pensando em mercado brasileiro, tá? eu tô, tô fazendo um recorte Brasil. Cara, é um, é um tênis que custa, aí vou chutar, não tenho referência, mas... O preço de largada dele deve estar na casa dos 1.200 reais para cima. E ele virou uma febre para a galera do Endurance que tem grana. Cara, é o produto. Realmente, quando você mete o produto no pé, o produto entrega muito. Mas que asset ele tem? Obviamente, quando você olha em âmbito global, ele tem grandes triatletas. Mas o que, que fez ele virar uma febre para quem não faz modalidades de Endurance? O produto. Então, quando a gente fala da definição do asset... É, para tentar fisgar o coração da comunidade, não é simples, porque senão seria uma equação muito fácil. Né? Então, eu quero estar eu quero na comunidade do automobilismo, eu vou trazer Lewis Hamilton e eu vou explodir de vender para a comunidade do automobilismo. Ah, eu quero estar na comunidade do ciclismo de estrada, o meu asset principal vai ser Chris Froome e eu vou vender para caramba. Né? Então, é, de novo, a, a beleza da comunidade ela reside em você ter que conviver e vivê-la. Né? Então, é, se não, seria fácil demais para qualquer marca, seja do, da, do, do segmento esportivo ou não, é, porque aí viraria um grande leilão. Então, a, acho que a escolha do asset passa por, pelo que você quer materializar e tangibilizar como marca. E, e nisso, quando eu vejo a Puma com o é, para mim, é, é uma representação extremamente fidedigna do que é a marca.
0: Perfeito. E porque, pelo menos na minha impressão, né, os investimentos eles muitas vezes não, eles não permeiam, é, eles não alavancam toda essa cadeia das marcas que investem no esporte. Porque eu acho que quanto mais as marcas souberem né, do valor de proporcionar experiências, experiências essas que necessitam de investimento, do valor do off, né, que você falou, que é, que é fundamental no esporte, com certeza, é mais apto esse ecossistema dessa comunidade vai reverter em vendas. Mas você tem essa mesma percepção de que esses investimentos muitas vezes não permeiam é, e não alavancam, como eu citei, toda essa cadeia de marcas que estão no esporte?
1: Na verdade, eles raramente permeiam. E isso tem alguns motivos sobre a minha leitura é, há 15, 16 anos vivendo o marketing esportivo. Primeiro, porque dá trabalho. Segundo, porque demanda tempo. Terceiro, porque grande parte dos executivos... É, não querem entender a cadeia do negócio como um todo. E o quarto, e talvez o, diria que polêmico, porque é muito fácil você entregar o escopo que está debaixo da sua mão, os indicadores que estão debaixo da tua cadeira, a cadeira que você ocupa hoje, e simplesmente se o negócio não, não vingar, cara, você apresenta os indicadores que foram definidos para a tua cadeira, para a tua área, e ok. Né? Então, eu conheço vários profissionais do mercado que são são os puta profissionais, mas uns puta profissionais mesmo, com uma capacidade de realização gigalamesca, mas que não conseguem é, executar e realizar permeando a cadeia toda, porque a estrutura das companhias em si os travam. E é onde eu acho que eu fui feliz, feliz e sortudo, porque na minha trajetória eu sempre passei, é, seja como agência, seja como cliente, por estruturas que permitiam com que você descesse ao máximo os seus assets esportivos para as estratégias de negócio. Eu tenho um exemplo, cara, que parece simples, de verdade, Edu, é muito simples. Mas quando a gente implementou a área de DTC aqui com a Max, a gente pegou o nosso Elite Team, que são as referências dos atletas, né? São os nossos assets, como nós do marketing esportivo, gostamos de nomeá-los. E no momento da compra, no DTC, é, o Edu recebia. É, fala Edu, aqui é Kaique Pro, atleta da, do Elite Team da Max. É, nós recebemos o seu pedido. Enquanto a gente prepara, cara, segue o nosso canal, que a gente preparou conteúdos incríveis para você. E, cara, não importa qual é a sua meta, eu sou a Max Titanium e vou te ajudar a atingi-la. Cara, a gente trouxe a voz do Asset para o momento inicial de confirmação de compra da experiência do DTC. É, de novo, é, e por que eu acredito que a gente conseguiu, cara? Porque a nossa empresa tem um pensamento vivo, o um pensamento jovem, que não tem medo de arriscar e se errar com certa, e talvez por isso, e com certeza por isso, ela tem se destacado cada vez mais. E quando você vai para uma estrutura, de novo, de uma grande multinacional... É, e aí, cara, puta eu acabo ficando numa situação, porque tem muitos exemplos práticos que eu não sei como abordar mas quando, cara, vou dar um exemplo que eu gosto bastante, recente de de, de, de execução pensando na cadeia de negócio cara, você pega a, a Bridgestone como patrocinadora da, da Libertadores a forma como eles conseguiram descer isso, já é uma evolução absurda, porque, cara conhecendo um pouco das entranhas eles levam isso para dentro da estrutura de vendas. Eles, eles utilizam para promover canais. E poderia ser algo muito mais. E quando você pega a própria Bridgestone, cara, eles têm assets absurdos de relevante para o mercado nacional que você não vê sendo explorados até então. Eu não sei se é por uma questão contratual ou não. Cara, mas a gente acompanha a NFL. Cara, olha o que virou a NFL no Brasil nos últimos dois anos em termos de Super Bowl e tudo mais. Cara, olha o que... a. A, a, a Bud se não me engano foi a Bud faz com a NBA né? agora cara, imagina a Bridgestone fazer um negócio com a NFL cara, é, um, é, um, é uma comunidade que aí a gente entra na comunidade praticante festa de consumo, você tem um fã cara, você tem muito uma legião de fãs gigantescas no Brasil isso não poderia permear para ajudar a acelerar vendas de pneus por exemplo, numa promoção com uma característica mais hard sell, que levasse uma experiência no Super Bowl, cara, pode ser que sim, pode ser que não, não existe resposta pronta, mas de uma maneira geral, o, o, quando eu, eu vejo os investimentos de, de marketing esportivo sendo feitos, eles acabam sim travando na, na estrutura talvez muito rígida, burocrática e processual das grandes multinacionais, então, e de novo, e ele, ele também coloca o executivo em exposição porque a partir do momento que o executivo desce o asset para a cadeia e a cadeia não vê valor naquilo, de uma certa forma, o executivo que foi responsável por orientar a contratação daquele asset, por fechar aquele determinado patrocínio, ele acaba se expondo é, perante o, o, os outros é, acionistas, é, C-levels da companhia, e fala, porra, será que você escolheu a modalidade certa? Será que você escolheu o atleta certo? Então você acaba abrindo um leque muito grande para questionamentos que nem todo executivo está afim de sofrer. Né? Então acho que passa muito de não premiar pelo grau de exposição que os executivos queiram ter ou não na hora de descer esse asset contratado para a cadeia de negócio.
0: Então partindo desse finalzinho, você acha que isso impacta justamente em existe uma comunidade gritando aqui no Brasil de fãs de futebol americano que na minha opinião eles não são abastecidos com ações, com iniciativas, mas a gente sabe que existe, como você bem citou, e a gente não vê nenhuma marca investindo, intensificando. Claro, a gente vê alguns anunciantes na ESPN, que tem um jeito de transmissão, mas assim é uma, é uma comunidade que está falando assim, putz, faz alguma coisa por mim, porque tem muita gente aqui, tem muita é, gente que consome, tem uma galera que pratica também, então você acha que também passa por essas entraves, por essa burocracia, ou às vezes é a receio do próprio executivo de bancar esse investimento sem saber se vai ter retorno, pelo menos na cabeça dele?
1: Edu, eu vou te falar como com executivo, tá? Cara, o que, que tem menor grau de exposição? Eu, fazer, eu tentar implantar no mercado brasileiro uma campanha de engajamento que reverta a venda, seja um compre-concorra ou qualquer outra coisa que leve para o Super Bowl? Ou eu investi os milhões que eu tenho. Vamos imaginar que eu seja uma marca de bens de consumo de alto giro. Ou eu investi os milhões que eu tenho dentro do meu orçamento em fazer um cumpri-ganho hard sell com as grandes redes que é accounts de alto serviço onde o consumidor, no momento da compra, ele já materializa a, o benefício daquela compra. Então, cara, eu comprei três salgadinhos, levei três bols para comer os salgadinhos. Cara, eu posso te garantir. Isso está mudando. Mas 70%, 80% dos executivos vão optar pela opção 2 que eu dei. Porque a opção 1, um, cara, leva o executivo para um nível de, ex de, de exigência, de e ter que gastar sola de sapato, argumento, para engajar a cadeia de negócio dele que não está no gibi. É, então, a... respondendo a pergunta, é, para mim... É... Eu acho que é por uma questão de receio e, cara, de que você quer como estratégia, se de fato você quer se associar aos atributos daquele asset, porque é um trabalho de médio e longo prazo. No curtíssimo prazo, cara, é hard sell, é raspadinha premiada, é compra e ganhe concorra, é compra e ganhe na hora, é promo pack econômico, é execução de PDV, sendo que no final deveria ser o 360% como que você, de fato, traz a paixão para uma comunidade de consumo como essa do futebol americano, mas aí você vai ter que verticalizar é, comunicação, você vai ter que verticalizar execução, você vai ter que verticalizar canal, talvez você tenha que verticalizar produto. E, sendo honesto, cara, isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho e demanda tempo demais. Então, acho que, às vezes, o caminho, o caminho mais, mais seguro e mais correto nem, nem sempre vai ser o caminho que vai te, te transformar numa love brand, entendeu?
0: Gostei desse termo, porque eu estava, é, ao longo do nosso papo, a gente acabou citando Nike, Strava, Puma, você até falou agora da Briston, então eu falei, pô, a gente tem falado de, a, a Probiótica, a Max, a gente tem falado de líderes de mercado, de empresas que estão há muito tempo no mercado, então eu vou tentar aproximar todo esse cenário que a gente conversou para quem nos ouve, para que tem às vezes, um que vive uma outra realidade, trabalha numa empresa menor, numa média empresa, ou numa agência, enfim. Sobre isso, ao longo dos anos, meio que a gente se acostumou com a ideia fixa de que, pô, para você ter uma comunidade forte, engajada, oferecer essa esse, sensação de pertencimento, você tem que ser uma love brand, você tem que ser uma puta marca, uma gigante do mercado para você ter aquele, né, aqueles advogados de marca que, que eu, a gente fala no mercado publicitário. E eu quero saber isso de você. É, é, são coisas que Correm juntas, você tem uma comunidade, você tem que ser uma love brand ou não? Qualquer marca que tenha uma comunicação bem amarradinha, bem planejada, é possível construir uma comunidade engajada em torno dela.
1: Eu acredito, assim, minha, minha crença é que você precisa ser uma love brand, porque senão você só vai é, falar com a comunidade de consumo e aí você vai depender sempre de ações táticas. É, e, de novo, eu não estou desvalorizando as ações táticas, elas são fundamentais para qualquer negócio, para qualquer segmento, para qualquer indústria. Mas ela não pode ser o alicerce principal, porque quando você vai para uma estratégia 100% tática, você não constrói valor, você não constrói equity de marca e, talvez, se você e todos os seus concorrentes estejam fazendo só isso, em breve vocês vão se tornar uma indústria de arroz uma indústria de farinha, onde você passa por um processo de comoditização de galamesco. quando você vai para uma estratégia equilibrada, onde você tem ali uma parte do teu investimento que sim, é para para viver ao lado da comunidade, para entregar experiências positivas para essa comunidade e sem medo, eu acho que é onde você começa a construir uma relação que de fato vai proteger a rentabilidade do teu negócio. E vai perpetuar a tua relação, tanto com a comunidade praticante, quanto com a comunidade de consumo. E aí, cara, existem vários exemplos até de entidades que têm tentado fazer isso. E algumas você percebe que com consistência para seguir em frente e tentar transformar a entidade numa lobby brand, Que acho que talvez dentro da indústria do esporte, para mim, o segmento mais difícil é ser uma entidade esportiva, é, seja pelo viés político ou, por, ou pelo, pelos vícios que a comunidade apresenta. E aí eu gosto de dar dois exemplos que eu tive a felicidade também de, de participar ativamente por confiança das pessoas que estavam lá inseridas e como uma teve desfecho diferente da outra. Né? Então, quando você pega, por exemplo, a, a CBAT né, de atletismo, quando lá atrás... Ela, ela tentou trazer esse sentimento de pertencimento através de uma analogia muito literal é, da vida do brasileiro para falar que, de fato, todo brasileiro vive o atletismo. Foi feito um baita, um baita um reposicionamento ali, mas que ao longo do tempo se perdeu porque ela não teve, é, talvez, a condição ou por uma mudança de estratégia sustentar isso no âmbito do plano tático. E isso acabou não se materializando e se perpetuando, e a comunidade que se conectou com ela naquele momento, aos poucos veio se descolando e aumentando aquela distância que ela já tinha conseguido encurtar. E você pega o um movimento, por exemplo, da CBTM, né, que é a, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, que num movimento pouco provável para qualquer entidade que representa o alto rendimento, ela desceu do sarrafo dela do cara ali do Hugo Calderano que entrega com pet para pódio e ela se apresentou como prazer ping-pong. Né? Então, a hora que ela faz aquilo, ela, ela simplesmente ela cria uma conexão é, não só com a comunidade, mas com quem, por exemplo, usa o ping-pong como eu para ter uma descompressão. Para jogar ping-pong com o pai, com o filho, com os amigos, para jogar beer pong, onde a bolinha caiu no copo, você tem que virar a dose, então é um esporte metílico. Cara, mas ela conseguiu transformar isso. Se você olhar o plano de execução dela, cara, tudo permeia a estratégia e o rebrand que ela construiu para se tornar uma love brand para a comunidade de tênis de mesa, para que ela possa ancorar o seu crescimento em diversificação de receita plugando novos parceiros comerciais, proporcionando experiência para quem gosta de jogar tênis de mesa barra ping-pong, aumentando a quantidade de filiados, porque até então toda entidade fala, cara, para que eu vou ser filiado à entidade se eu não tenho benefício nenhum? Quando você cria essa empatia, você estabelece essa conexão, cara, você dá um shift no negócio tão gigantesco que, cara, você deixa de ser uma entidade que regulamenta o tênis de mesa para ser simplesmente mais um da comunidade que vive o tênis de mesa, que vive o ping-pong. Então, cara, é, é um processo que ela está criando para se tornar uma Love Brand para a comunidade que ela representa. Então, eu acho que para as marcas, eu tentei fazer esse paralelo com a entidade, mas para as marcas funciona da mesma forma. Como balancear o que é o processo de construção para Love Brand e o que é plano tático para garantir a sustentabilidade e a rentabilidade do negócio?
0: Porque demais você fez esse paralelo com entidades, e Love Brands, porque a gente naturalmente acaba pensando somente em marcas, somente em empresas e entidades também podem ser, né? Esse exemplo da, da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa é sensacional, eu até eu divulguei, eu falei sobre isso, eu lembro também dessa da CBAT, então são, são cases muito mais próximos, é que fogem de marcas mesmo, né? Ainda que, que as confederações também sejam marcas. Pô, Lucas, brigadaço pela sua participação. Você sabe que o, o, o carinho que eu tenho por você, é você é um profissional é, com muita bagagem, muita experiência e, além de tudo, tem uma resenha muito boa que a gente já se encontrou fora daquele ambiente de trabalho e eu tinha certeza que você nos brindaria com, com um bate-papo, uma entrevista, conteúdos de, com muita excelência. Então, muito obrigado pela sua participação, e o espaço é seu para o último recado.
1: Cara, valeu, obrigado aí pelo espaço, é uma coisa pouco habitual na, na minha rotina, mas que quem me conhece sabe que eu sou super aberto, cara, só chamar lá no LinkedIn, a gente se relaciona, eu gosto pra caramba de conversar, gosto de, de fazer acontecer, e, cara, podem me chamar para projetos aí, porque independentemente da, da minha paixão e de ser executivo de onde eu estou hoje, eu tenho orgulho de representar. Cara, eu gosto demais de esporte, então quando, cara, me liga o João Gabriel, me liga o Sidney, me liga, cara, qualquer pessoa que está inserido nessa indústria, é... puta, eu, 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 eu gosto de viver esse mercado. Então é isso, obrigado pelo espaço, que a gente possa se reencontrar mais vezes e estou à disposição da tua audiência para o que precisarem.
0: Ouvinte, e você que ficou até o fim, óbvio que ficou até o fim, quase uma hora de papo que passou muito rápido, daria para desmembrar em vários episódios, mas é esse, esse é o desafio de transformar o poder da comunidade em negócios, é um ecossistema fantástico e que envolve muita relação, muito negócio. Então, muito obrigado e até a próxima.